0: Hello， 欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C 啊。这个终于啊，这节目录到了今年的九月份了啊，居然还没还没断更啊？不不不不不，还没停更啊？这个我感觉好像每年一到，比如说四月份，大家就会感慨啊，说这个一年要过去四分之一了，然后一到六月份啊，就说这一年要过一半了。啊，所以我估摸着这一到九月份，可能大家又得发朋友圈了啊，说什么，呃，今年又剩只剩四分之一了啊，因为这个我录的时候还没步入九月份呢，八月底，但是上线的时间正好是九月初，所以我还真是觉得可能到这个时间，呃，大家又得感叹一下了。所以我觉得大家之所以有这种感叹，我觉得一方面啊，可能是越发的觉得这个岁月流逝啊，可能流逝的比较快。以前可能还什么以以年为单位，或者以这个生日为单位啊，记录自己要老一岁了。但是现在基本上都是什么半年啊、小半年啊，或者说几个月、一个季度为单位了。甚至可能像我，我我不敢说以。以日为单位吧，但是我确实是以周为单位。我现在在数日子，啊，这听起来有点悲观啊，但是也不也不是说数自己的末日呢，就是有时候过得可能更精细一点了。确实是每周差不多，像我自己的习惯，我都得复盘一下这周都干了什么，有一个小日记啊。正经人谁写日记啊？反正但是我我确实得写一周记，就是我这周都干了什么。呃，所以每次都在复盘，然后复盘的时候，尤其是有时候到月末啊，就是也挺，也不是说焦虑吧，反正挺挺忧愁的啊。又一个月过去了，然后也会回想一下自己有哪些啊变化，哪哪成长了，哈，哪又长皱纹了，什么得,得得得琢磨一下。所以这个到九月份呢，我觉得得录一个复盘的节目。至于这个复盘神么，那就是我们今天的这个节目的主题了。作为周，你想周末计划这么一个节目啊，还是聊影视？其实本来我想聊一下，比如说复盘一下咱上半年啊想聊，但是没来得及录的这个节目。但是仔细想啊，其实其实好像不多，而且真的，如果我觉得2022年过去了，我觉得在。在自己心里像一个，比如说像一重磅炸弹一样啊，那么精彩的电影，我感觉没有几部。所以就是你看，今年我其实也也算录了点新节目，但是想录的也就那么几个啊。比如《雄狮少年》，我记得是今年的吧，是觉得相当不错。还有那《扬名立万》什么的，那是我心里觉得不错的片子，其实已经聊过了。所以这个事儿呢，就让我会进入一个比较比较怀旧的情绪，就是我特别怀念那种，呃，如果我想盘点一年的电影，结果我发现根本就盘点不过来，就是我会怀念那个年代，那那些日子大概是什么时候啊？我大概啊粗算了一下，我觉得差不多得奔着十年前或者二十多年前去了。所以干脆呢，咱就凑一整啊，就是比如说我回到整二十年前，那就是一九九二年，咱来复盘一下啊，一九九二年那个年代的好电影。正好这个这个系列也是我好久没录这个周末循环场了嘛，循环场咱不就这个盘点嘛？而且我我也琢磨着啊，要不就以后，比如说这个今年啊，二零二二年，我录一期九二年的盘点。咱们争取啊，比如说到今年年底，啊，这个2022年的最后一个月，我争取再录一个2002年的一个盘点啊。然后等到明年，比如说2023年了，咱就聊93年和03年，反正就是一个一个20年前和一个10年前的一个一个老电影的盘点吧。啊、呃，为什么这么聊啊？其实还确实得先对比一下。就是有时候我，我觉得现在想盘点一下今年心目中电影一个一个什么 Top 十啊，我感觉如果 Top 十的话，其实有点难凑啊。反正勉强可能能能凑出来倒是，但是但是我觉得今年已经还算不错了。甚至有时候我觉得可能某些年份啊，我我没看过的，但是想看的那些电影，其实有时候还不多。所以一比之下啊，就是准备节目的时候，我大概回顾了一下九二年，我发现就是也是那种想看的，但是还没看的特别多。当当我回顾呃一九九二年的时候，我突然就有一种信息大爆炸的感觉，我感觉自己看不过来了。这就相当于什么呀？你对比一下，就是你看现在啊，比如说咱看抖音啊，看快手啊，有一些什么短视频啊，经常盘点一下，说什么零四年、零五年歌坛神仙打架啊，一找能找出好几十首啊，可能差不多得有几十首这个特别好听的歌。但是如果这事儿放在影视领域啊，你放在一九九二年，那我真是觉得，我甚至能找一个 TOP 一百啊，值得看的。就是，我，反正正好，我觉得我这配套公众号有日子也没更新了啊，我觉得我可以，可以加一个挑战，就是我可以细数一下，就是九二年这个 top 一百到底能不能凑出来啊？有没有一百部特别值得推荐的电影？哎，所以这个话筒话啊，就是气氛都烘托到这儿了，那咱说一下咱这公众号，就是远方的全拼加 FM， 这是我们这个。啊，时不常的来点配套图文啊，时不常的可能就就就就忘乎所以了，也不一定是和这个我音频节目有关，但是跟什么影视啊、周末呀、啊、这些事也也差不多啊。那咱说回来啊，但是这个因为公众号我可以盘点一个 top 一百，音频节目要玩儿一 top 一百，那这篇幅肯定是来不及说啊。所以我觉得，就是反正咱都不用从什么全范围去出发。我真是觉得，你随便咱找一垂直领域，比如说我，我喜欢看恐怖片就是我记得我之前某期节目啊，想不起来哪期了，我就说过，说好像二零二零年吧，在那一年，我当时想挑出那年的恐怖片之最，就是我心目中之最啊，我发现挑不出来。就真是没有一部都没有，特别惨淡。但是92年呢，还是单说这恐怖片这个领域，咱们这么说，像这个林正英的新僵尸先生， 9 2年的《异形》的第三部，就是大卫芬奇导演的特别悬疑的那部啊，也算是我个人特别喜欢的一个《异形》了，也是那一年的。然后卫斯里，咱那期聊个特别靠他的那个老猫。啊，也是九二年，而且说到靠的边啊，当时还有一个内地了，算是内地特别靠的的一个电影，当时是在类似于什么什么北京台、什么周末影院啊、什么什么什么这种电视节目上放过的一个电影，叫《毒吻》。哎呀，那个绝对是童年阴影了，就有一点像什么这种国产版《科学怪人》。啊！而且那时候啊，中央六那会儿老放一个《科学怪人》。当时有一个，就是真的《科学怪人》啊，就是那那美国电影的那版本的《科学怪人》，也是一九九二年那版。所以当时一说这个九二年光恐怖片啊，反正我觉得我能说出一箩筐来。而且就是如果这个范围稍微再扩大点儿，比如说说到那个港剧单元剧，呃，我们之前节目说那一千零一夜》那个系列。也是九二年，所以这期节目我、啊、要真来一 top 一百盘点，我觉得那真是说不完，还有一大堆呢。甚至有些啊是，呃，我甚至没看过的。就刚才说那些，我还是看过的。就我觉得没看过，但是我特别想看的，就一大堆。就光恐怖片这一个领域啊，我估摸着这个 top 十肯定能出来了。所以你再算上别的这个类型片我觉得真的是能说出上百部，这一点都不夸张。所以到时候大家就这个公众号上来看看吧，看我能不能写出一个所谓的这个九二年百大电影大百科啊，我觉得差不多能出来。咱还是说回这个正叉啊，呃，之所以聊这期，一方面肯定是确实怀念那会儿，真的是百家争鸣啊，争奇斗艳那么一时代。呃，到现在其实咱老说什么啊，好莱坞电影啊，其实我觉得现在啊，如今的很多美国片儿也就味儿事儿啊，真没什么好片子，所以咱这系列也算是一个应运而生啊，回到我们心目中那种，就是我我自认为的一个电影的黄金年代，所以今天咱就聊聊九二年啊，那既然是盘点啊，咱就。挑几部，我觉得特别好看的。那如果呢，听咱节目的朋友说，正好这几部咱没看过，那那我觉得就正好值得回顾，咱就推荐给您。但是呢，我就说这期我我也琢磨了一下怎么聊，所以说咱咱这样啊，就是。这期能聊些细节的啊，我只能说我挑一个，比如说挑一套三啊，还是以前的套路，挑一内心的前三步。其其实也不叫前三步，因为说实话，准备这期节目的时候啊，因为前三步我现在已经挑好了，但是准备的时候，我当时觉得特别的难权衡，因为好看的确实太多了啊，就是。细点去聊这个 Top 三的时候，我甚至觉得这每一部都能独立出一个节目了。所以就是在聊 Top 三之前，我也先从大面上先说说这个九二年到底哪些大作啊？我觉得就是以后有机会，比如说可能可能都会聊到的。你比如说，咱就我我我选了一个啊特别俗的一个分类，就算是九二年的全球票房 Top 十。咱可以看看那 Top 10当时都是哪些片子。首先啊，第一 Top One《阿拉丁神灯》啊，不是后来那个什么威尔史密斯那版本啊，是动画版的《阿拉丁神灯》，属于比较比较搞笑那类型吧，而且是偏早期迪士尼那种有点狮子王那种画质的。反正后来我觉得可能比较喜欢玩游戏的朋友，可能玩过这个电影的改编的一个世家 MD 的游戏。所以这一部就甭管是它的票房啊，首先它是 top one， 然后本身这个片子的质量也非常上乘。你比如说，呃，其实现在你看，尤其最近啊，出那个叫新神榜吧，就是杨戬，还有那个新神榜之前还有一个是哪吒，就那个哪吒，他们都是什么蒸汽朋克类型的，就相当于把过去的神话，然后融入了一些现代科技元素。但实际上玩的比较早的，我觉得就应该是《阿拉丁神灯》了，因为熟悉《一千零一夜》的朋友啊，可能知道这个这是特别早的一个阿拉伯那边的一个神话故事。但是在拍成这个迪士尼动画的时候，实际上它加入了很多很多这个现代手段。你比如说这个阿拉丁那个神灯，那个灯神啊，灯神在变身的时候。他变身的时候，一会儿给我印象里啊，因为小时候看的特别早了，好像能变成什么导弹呀、啊，还能变成什么什么印钞机，还是什么老虎机呀、啊，能能变身成这些东西。那些东西明显是古代阿拉伯肯定没有的，他变成的是一些非常现代化的。所以那时候我们小时候看的时候，觉得特别惊喜。它相当于是一个对，呃，我们耳熟能详的古代故事的一个重新演绎了。虽然故事啊，整体的大的剧情大差不差，还是那些，但是很多细节非常现代，所以其实有时候不得不说，这是国内的一些动画电影可能现在刚刚领悟到的一些东西吧。只能说这个《阿拉丁神灯》确实是非常的超前，然后作为那一年的这个票房榜首 Top 十，也是当之无愧。那么除了他，咱再往下说，哎，第二就是《保镖》。啊，保镖，我相信就算您没看过这电影，也听过那歌吧，就是惠特尼·休斯顿那什么什么 “Always Love You” 啊，那首歌，反正当时可以说很多音像店啊，就是流流行了好长一段时间呢。我觉得这歌好像一直到我大学的时候还流行呢。而且《保镖》这个片子算起来是我近几年啊老片子里偶尔还会重看的一部，就是。如今来看，我觉得他的剧情可能稍显俗套，就无非是一个啊女明星，然后身边跟着一保镖，然后这保镖可能，呃，保护他久了就就爱上他了，这么一故事，甚至为了他可以去死啊，可以去挡那个坏人的子弹什么的，大概这意思。反正当时觉得这个片子挺还是挺感动的吧，它算是一种算是什么诺丁山式的爱情，就是普通人爱上女明星。只不过最后呢，为爱殉情，然后加上那首歌的那个加成啊，觉得这个这个片子特别的震撼。那么这是保镖第三啊，就 Top 3了，《小鬼当家二》啊，可以说这是小时候的最爱了，就是非常的脑洞大开啊，就是这个小朋友如何捉弄那些就是坏人啊、绑架犯、啊、或者强盗这么一段故事。这个咱们不多说，然后到第四，第四就是沙朗斯通的本能，啊，就是如果说第三那个小鬼当家是童年的最爱，那么沙朗斯通的本能就是青春期的最爱。然后这个懂得都懂。到第五，致命武器三，就是勇敢的新那个梅尔吉普森他主演的这个动作片但是我我们印象里啊，小时候当时看。不叫致命武器，那会儿录像厅的时候，不也也不是录像厅啊，就是租录像带的时候，那会儿叫轰天炮，我记得好像叫轰天炮，就是这名儿，反正听着比致命武器更霸道一点这个系列我觉得可能跟那个、那个、那个，哎，那大秃瓢那秃脑袋叫什么，也也不是特别秃啊。叫布鲁斯威利啊，我觉得其实致命武器系列跟布鲁斯威利的那个虎胆龙威啊，有那么一点像。只不过虎胆龙威一般会选择在一个特定的环境，然后要么就是什么大楼啊，要么就是这个飞机上啊，要么就是哪哪哪的一个和一个特定的环境有关。但是致命武器，反正一般就是在在这城市里抓坏蛋的那么一故事。虽然故事其实一般，但是看起来算是那个年代就是特别硬核、特别铁血的那种警匪片看着还挺过瘾的。这是五啦，老老六啊，是蝙蝠侠归来，蒂姆·伯顿导演的蝙蝠侠的第二部。其实这个对我来说，比起后来的诺兰版本啊，我更喜欢就是这个蝙蝠侠系列了，因为它比较哥特，也比较像我当时。想象中的一个蝙蝠的一个形象啊，就是乌漆抹黑的一个街道，然后一个张开双臂的一个像像妖怪似的蝙蝠到处飞，然后那个时候我觉得还是老蝙蝠侠好看，虽然没那么深刻吧，不过当时那种漫改加科幻，然后这些元素的电影，我觉得当时主要还是看的视觉感受。这是老六，呃，到七，第七部。叫好人寥寥啊，这个片子我是真没看过啊。目前就 top 十里，就是我，我目前只有这部还没看过。大致内容好像就是什么美国军营丑闻那个事儿啊，就有点像后来的西点揭秘。我觉得，因为这个题材我本身就没什么兴趣，但是呢，这个算是豆瓣八分以上的水平了。我当时查了一下，应该还不错吧。只不过个人对这个领域不太喜欢。第八啊，修女也疯狂。这个绝对是经典喜剧片了啊！主角乌比·戈登堡就是一个黑人大姐们呃，这个片子我觉得那时候小孩应该看的还挺多的，因为电视上隐约是放过，我忘了我在哪儿看的了。反正当时看的也挺早的，而且是在。《人鬼情未了》之后看的，因为那大姐就是《人鬼情未了》里边那个老神婆啊，就是反正《人鬼情未了》她就是负责一搞笑角色，然后《修女也疯狂》本身也是偏搞笑。第九，《惊情四百年》啊，算是一个现代的吸血鬼电影，但是拍的其实还比较古典啊。呃，我觉得《惊情四百年》比起来，因为后来的那个《暮光》系列我也看过，就是同样啊，比如说都是吸血鬼电影的话，我觉得《暮光》它更像是青春片儿啊，但是这个《惊情四百年》就感觉特别的老派，那里出现的吸血鬼都比较贵族范儿，就属于我觉得属于有一点偏华丽那种吧。反正个人来说，我更喜欢《惊情四百年》，就暮光系列，我觉得就剥掉了吸血鬼外皮啊，其实就是一个流星花园。然后第十，《反斗神鹰》啊，乍一听可能觉得这名字好像有点陌生。但是我告诉你啊，这个绝对是抖音神剧了，就是经常在抖音啊、什么视频号啊能看见，就是能看一些场景，比如说背景是越战，但是呢又不是特别严肃的什么战争片然后里面很多桥段都特别恶搞。我记得抖音还能老老看一个山寨兰博啊，什么什么射箭射的其实不是箭，是什么尖叫鸡，那个就是《反斗神鹰》的续作。所以《反斗神鹰》它是一个好多讽刺电影镜头的那么一个片子，算是一个，你可以理解为是一个战争版的惊声尖笑，不是我之前说那惊声尖叫啊，是惊声尖笑，因为那个惊声尖笑不是把很多这个恐怖片啊，还有别的片子，他给打杂烩了一下，然后呢，把那些其他的经典桥段，他得改成了一些喜剧的桥段。反斗神鹰大概呢也是这意思，就是把一些比较经典的战争片然后那些桥段恶搞了一下，算是一个恶搞片吧。但是之所以能放 Top 十，确实因为这个片子当时看起来比较比较乐。所以这么一算啊，您看啊，咱光一个世界电影票房的前十，我相信很多喜欢电影的朋友，至少啊，呃不一定都看过，至少大多数可能都听过。或者说，可能可能这个抖音上看过，就对我来说啊，除了好人寥寥这个题材，我不太感冒啊。但是整体来说，就是刚才推荐的九个，反正我都是特别推荐啊，值得看看。所以你看，咱这个啊，电影拯救片荒的疗效就出来了。如果您觉得哎，到了周末没电影看了，我觉得那就。92年这个票房榜，咱先挨个啊盘一遍呗。这个刚才说完这个排行榜了、啊，就是我为什么要用这么一点这个节目篇幅啊？为数不多的这个节目篇幅要说这个排行榜，其实也是想体现说那年的好电影实在是太多了，所以我要只是说一个 Top 三啊，真的是一个人怕没有说服力。然后也是觉得，就是我自己还没说过瘾呢，所以咱就提一嘴这个票房 Top 十。所以其实以后吧，有机会吧，聂聂些年的其他的电影，万一能单聊的，咱尽量也单聊一期。嗯，你比如说这个《力王》啊，之前我用两期的篇幅都聊过《力王》，《力王》也是九二年的。所以其实这一年可说的实在是太多了，实在是这个没法雨露均沾啊。所以回到刚才那个话题，就是今天这期咱聊聊 TOP 3吧。这个是算是我心目中的啊，只代表我自己，然后最想分享给各位的。但是如果您觉得哎，呃，九二年别的片子也特别好看，今儿我这个没听到我说啊，也可以反向的推荐给我。我先说说第一啊，这这个排名不分先后啊。先说说第一，《天堂回信》这个属于什么呢？就是如果有人跟我说啊，聊起啊九二年你喜欢什么片子啊，我可能真的是会第一个想到的，就是《天堂回信》了。国产电影主演呢是李丁老师，就是那那老老爷子，新盖中盖一片零五片那那个那老爷子。我估计听这个名字应该也能听出来啊，就是这电影名其实是和死亡啊跟生命它是有关系的。这个电影呢，它是一个关于祖孙情的故事，但是对于我们那个时代来说啊，算是一个最早的死亡教育了吧。其实它故事非常简单，就是这老爷子啊李丁一个人呢照顾孙子，然后父母呢一直在国外。然后这个爷孙俩就相依为命一段时间，然后过了一段时间，这个母亲回国呢照顾孩子，然后发现这个爷爷的教育方式跟母亲有一点格格不入啊。然后这个老爷子毕竟觉得这个孩子还是得有直系的父母去照顾嘛，所以这老爷子就退居二线啊，回到了自己的老房子啊。但是这里面其实老爷爷离开还有一个特殊的原因，就是他已经。觉察到自己的心脏病是越来越重，他挺不了太久了。结果最后这个电影就是在小孙子来给他过生日的当天，然后这个爷爷在幸福当中就去世了。就是这个故事啊，您一听我讲，也应该能理解到，就是他非常的平缓，然后没有那么多的跌宕起伏。但是为什么看过的朋友，不只是我啊，很多人都会觉得，哎呀，还挺感动，特别或者说特别的悲伤，呃，因为这个电影的重点不在于它整体的那个大的大局啊，多多跌宕起伏的，它的重点在于细节，因为它是一部特别偏生活的一个电影。所以他确实没有特别激烈那种什么起承转合呀什么的，但是他的细节真的是让人觉得很打动，甚至很很震撼。比如说这个电影的名字，他为什么叫《天堂回信》？这是因为这里面这个老爷子啊，他是一个邮递员。然后刚开始他平常带孙子的时候，就能看出啊，他有时候带孙子一块儿去送信。这里有两个细节让我印象特别深刻。其中一个就是有一封信啊，应该是挂号信，应该是送到本人手里的。现在可能啊，很多人没有这个体验了，因为都是快递小哥，对吧？直接送到您门口。但是那时候的信件啊，一般来讲，这个信都是投递到您信箱里，唯独这个挂号信是必须送到本人啊，你得拿这个身份证来认领。因为我我自己算是比较有体会啊，因为我自己经常有一些报社的稿费，所以我还能接触到这个挂号信。但是现在很多朋友可能不太清楚这是干什么了。然后呢，这个电影里就是送挂号信这个时候，这个老爷爷发现哟电梯坏了，那这个因为这个挂号信它非常的重要啊，你得送到本人，所以没辙就一点一点爬楼啊，爬上楼顶但是这个时候，他还先问了一声这个小孙子，说：“这个，哎，你说这个电梯坏了，咱怎么办呀、啊？”然后这个孙子，这孙子也就说：“啊，那咱们回家吧。”啊，爷爷告诉他：“那可不行，说这个是要送到人手里的。”然后你想，按理说他本来是有心脏病，但是呢，他就真的是一点一点爬上楼给人送信，然后结果还发现，哎，这收信的人还搬家了。然后他就带着小孙子辗转各个街区，就一定要把这个信给送到。所以这个爷爷以身作则，这个劲儿啊，这个劲头，其实是对孙子未来的成长，他是会有一些正向的影响的。所以这一点其实也很感动我，因为他会教会自己的孩子一种责任感。你比方说你，你你要是一个父亲，或者说你要是一个爷爷，你自己是一个特别容易放弃的人。那你的孩子很可能也一样，所以送信这个小桥段的细节之一，就是让我看到了这种榜样式的教育到底有多重要。你想，要是有时候真的是这样，父母自己什么都做不好，他自己也坚持不下来，然后他还去要求，你看现在教育的时候，很多人去要求自己孩子这个那个，然后要求他学这学那，我觉得这些孩子可能基本没戏。因为都是强迫性的，因为我是觉得只有一个，嗯，足够合格的榜样，他才有足够的感染力去给孩子带来一些非常正向的影响。那么这个是我当时看电影一个和《死亡教育》这件事儿无关的一个细节啊。那另外一个细节就是这封信啊，其实最后呢也没送到。为什么？因为这个不是因为他不负责任啊，是因为收件人最后发现已经去世了。那怎么办呢？然后最后这个爷爷就用了一只风筝，啊，把这封信就送到了天上。然后这孩子还问呢：“哎呀，说您为什么把这个信放在风筝上呢？”然后李丁就告诉他说：“这个我把它放在风筝上，对方呢是一定会收到的，因为他可能在天堂，这个风筝往上飞嘛，也能给送到天上去。所以这个呢，其实也是这个电影得名的一个原因。”就是他算是用一种概念吧，或者说一种其实也不叫善意的谎言，他用的是一种类似于呃童话式的想象去告诉你啊，用这个风筝送信。虽然从现实点说，这这肯定是收不着，但是在这里其实是这位老爷爷把死亡这件事儿，他传达给孩子一个很童话、很理想化的一个方式，而且确实啊，就是。咱感性一点说，就是风筝寄信这件事儿，它代表的是一种一种念想，就是当你足够有诚意去帮别人去送信，那么这个收件人他一定是可以感受到的。就像你对家人有足够的思念，那么天堂里的对方可能也是会接收到的。虽然这听起来是一个就特别感性啊、特别浪漫化的一个看待死亡的方式，但是我觉得它也是一种这个对人的信念的一个支撑吧。就跟很多年之后我去看那个麦兜，麦兜当时有一部动画电影叫《我和我的妈妈》，看那个一样，就是。麦兜的妈妈麦太在去世之前就一直给孩子在灌输一种，就是，哎呀，我要去被指派啊，我要去当宇航员了啊，马上我就要飞走了。其实麦太他自己知道自己马上就要死了，但是对于麦兜来讲，他心里会留下一个印象，就觉得妈妈不是去世了，而是去了一个很远很远的地方。这种思念，我相信他会给人带来一种力量的。所以你看，《天堂回信》里这个老爷爷，他就是在潜移默化的告诉自己的孙子，就比如说啊，你用风筝寄信，那天堂上的人是可以收到的。而且我记得他还说了一句台词，就是说：“哎呀，这世界上的人太多了，你也不死，我也不死，那这地球不就没地方了吗？”啊，等等，就说了很多这种类似的话。所以其实这个让孩子在一定程度上，他是可以正视死亡这件事的。所以。这个电影到最后，你会发现，即使啊，从观众的角度来讲，我们看着很很很悲伤，但是在电影里边的剧中人，他没有那种什么哭的死去活来的那种离别，就那里就是这个小孙子，还有这个小孙子的母亲，然后还有一个还有一个好朋友，然后他们就在一种很安详、很祥和的氛围里跟爷爷道别了。然后最后呢，这个小孙子也是用了一种跟电影开头呼应的方式，就把一张贺卡用风筝放到了天上。然后最后放风筝的时候，最后这个细节我觉得有一点也挺让我感动的，就是实际上这个小朋友因为太小了嘛，他是不会放风筝的。虽然爷爷已经告诉他了，说放风筝能把这个信寄到天堂，这事儿是告诉他了，但是放风筝这这事儿没教他啊，他不会。然后这时候就过来一个老人，这个老人呢，就是平常啊，这个在电影里出现了很多次，也不知道他叫什么名字。然后我印象里他好像没有台词吧，好像也没怎么说过话，就平常就是坐在这个路边的石凳子上，在那晒暖啊，晒太阳。然后每次爷孙俩路过的时候，都跟他招个手啊，其他也没什么交流了。所以我感觉这个老人可能是这个爷爷和孙子他们并不认识的一个人，就是经常啊打个招呼，于是就变成了一种心灵上的默契。然后最后呢，那个老人过来帮忙把这个风筝给放出去的时候，虽然还是没台词啊，但是你感觉就仿佛啊，这个镜头有一个前台词儿，就是哎呀，我也来送你一程吧，老伙计，就是这种。陌生人的默契，我觉得还是挺让我感动的。当然，因为因为今天要说仨片子呢啊，这个电影咱就说这么多啊。我是觉得这个电影。呃，是可以有多重的理解和多重的解读的。这个就是，你可以看作啊，这是一种对孩子的榜样作用啊也好，也可以看作是对亲情的一种珍惜也好。因为我我后来重看了一个这个片子啊，但是我我没有完整看，因为小时候已经看过了，就是我没特别完整的看，我就大概看了一下。然后这个片子是在哎 B 站吧，应该 B 站上就有。当时很多的弹幕都在说，就是看到这个片子，可能想起了爷爷，可能想起了自己的父母，还有谁的。所以这个片子，我觉得你也可以单纯的拿它来当一个怀旧的片子去看。只能说我个人啊，我看到的更多是通过这个电影，我去了解一种一种面对死亡的一种方式吧。而且我觉得不限于。祖孙情、父子啊、母子啊，其实都可以通过这个电影去重新审视自己，还有那个关系最密切的那个亲人之间的故事。然后纳，那末咱说说我心目中套三的另外一个啊，这不叫第二个，叫另外一个，因为不分先后嘛。啊、呃，九二年还上映了一个，怎么形容呢？就是用。用拟人化的一个词儿来形容它，就是一个很很温柔或者说很融洽的一部电影。这个呢，就是赖声川的话剧改编的电影版《暗恋桃花源》。呃，我觉得应该比《天堂回信》的知名度啊可能更高，因为它毕竟是话剧改编，而且到今天呢，《暗恋桃花源》的新版话剧偶尔还会重演。所以他被 Q 到的这个频率也非常高，所以这故事啊，咱简单说一下。其实这个电影的名字是一个组合，两台话剧的一个组合。一个呢是民国时期的一个爱情剧，名字就叫《暗恋》。然后因为后天就要演出了，然后一帮人在这排练。排练的一半呢，突然这剧场里又来了一波人啊！这波人说我们要排一个古装剧。改编版的《桃花源记》，所以取名呢，人家叫桃花源。这一来呢，这个桃花源剧组号称啊，说我我们也租这个场地了，而且我们明天就要公演，所以我们也得在这儿排练。然后这两拨人一开始啊，肯定有点这个互不相让。所以，因为这两拨人确实都很紧急嘛。但是呢，因为排练的过程中，这两拨人可能都要因为，比如说道具问题啊，或者说这个导演的灵感的问题啊，演员或者要调整的一些问题，所以他们中途呢各自都会暂停一会儿。于是呢，他们就在对方啊暂停的时候，就各自也开始排练，然后互相穿插着使用这个场地。所以这个电影的名字呢也叫《暗恋桃花源》，实际上这俩话剧的一个组合名。但是。这个片子啊，这个过程中就是中途也会发生一些摩擦呀，发生一些互动什么的，甚至，呃，有段时间两拨人我要互相让啊，我要同时排练，因为实在没时间了。然后发现有些台词儿，他们居然互相是可以衔接的，就有点像什么呀？比如说在生活里啊，我这边呢可能正在打电话，然后呢旁边可能有人在聊天，有可能我打电话。我这儿对着电话说的一些话和旁边人聊天说的一些话有某种衔接啊，说着说着可能衔接上，其实我们说的是不同的内容。比如我对着电话说“你吃了吗”，然后我旁边那俩人聊天呢，正说“你上厕所了吗”，正好回答啊，还没呢啊，就大概是这么意思。有时候会生活中出现这种有意思的巧合，但是这个东西出现在电影里，会让你觉得哎挺荒诞，同时也挺搞笑的。所以这两拨人的故事啊，如果从观众的视角去看，其实呢就是一个因为阴差阳错混合起来的这么一场戏。但是这部电影为什么说它给我的感觉是温柔呢？我觉得可能至少啊，我盘点了一下，至少得三个方面都能体现。第一个啊，是剧中这两组人的处事的方式啊，就是他们相处的方式，让我感觉首先就特别温柔。因为，如果啊，你这么想，两拨人咱都租了剧场，如果呢，这是剧场方面的一个乌龙啊，就是、没注意，一下都都给租给两拨人了啊，这个事儿如果不是一个电影，你想一下，如果这件事儿咱是在抖音上看到的啊，或者说什么什么头条上看到的，发现是某某热搜、某某资讯，那会怎么样？其实无论是观众也好，还是当事人也好，一定是非常愤怒的一状态。尤其是这俩剧组，人家都是临演了，马上就要上演，最后一次彩排非常重要。然后剧场给人玩一乌龙，那么大家看这个事儿的感觉，应该是特别生气啊，觉得这个这个剧场怎么就就就就为了钱脸都不要了。而且这个事儿啊，你要再往细了掰扯，就是就是，我不知道这个电影是我没看到啊，还是还是我错过了，还是什么、啊、就是你看第二波那个《桃花源》剧组他们来的时候，就是一开始暗恋剧组不想跟他分享这剧场，然后就质问他们说：“你们有租约或者合同吗？对吧？你拿出来，你给我看一眼。你不是说你们租的今天吗？”但是我印象里好像《桃花源》剧组这个应该是导演吧，就是那个顾宝明他演的，就是。长得特别像五马的那个演员，就是这个人，你感觉啊，应该是导演，就是他，就特别打太极。他说话的时候，我印象里好像他到最后他都没出示他那合同，所以这个事儿啊，如果就就就我的记忆啊，这个细节的记忆是不是准确，他不重要。重要的是我们假设一种可能，就是这个导演他第二天要公演了，然后他自己呢租错了时间，或者压根就没租。然后就跟这儿耍无赖啊，就说这是场地方弄错了，但是我第二天我就要演出了，我今天必须排练，你们必须让着我。如果是这样的话，你想放在现实里是不是特别气人？而且我记得这个电影结束的啥、啊，那个场地方的工作人员出现了啊，然后就开始轰人，说你们该走了啊，你们也也就租到这个点了。然后当时《桃花源》那个导演啊，并没有找场地方去理论，说什么。啊，让我们多排会儿啊，或者说你们你们把这个场地给弄错了，对吧？那所以你们得多给我们点时间。导演并没有跟人理论，所以我猜啊，这个《桃花源》的导演是不是也是心虚？反而你看场地方那边特别强硬，所以我猜有可能就是这个导演的问题。所以如果啊，就是我这个假设啊，就是假设是对的话，那你要这么想，其实这个《桃花源》剧组挺操蛋的。这要放现实生活里，绝对一帮人可能就网暴他了。但是这个电影，我虽然把这个细节挖出来，我说让大家自己去琢磨，但实际上，我相信看过这个电影或者说看过这个话剧的观众们啊，呃，应该没有什么人去关注这个场地纠纷这件事儿，大家关注的还是排练本身。而且，呃，你看这电影里两拨人虽然偶有争执。但是其实相处的还还挺融洽的。比如说，我记得《暗恋》剧组啊，因为导演觉得这个男女主演哎演的不是他想要的样子，于是这个《暗恋》剧组导演就陷入了一种焦虑。然后趁这会儿呢，《桃花源》啊，这帮人就上去排练去了。因为《桃花源》这部戏，它是用一种喜剧的形式去改编了一下原作，然后大家表演的也特别卖力，也特别有趣然后这个时候呢，就响起了掌声。怎么想起掌声呢？是因为正在休息的那个暗恋剧组的女主啊，这里是林青霞演的。她在旁观的时候觉得，哎，你们这戏也挺有意思，她就情不自禁的去鼓掌，而不是说那种哎呦你抢了我地盘了，我我无视你任何艺术表达，我就单纯的敌视你，不是这样。他就给人的感觉就是有一码说一码、啊，你拍的不错，那我就是情不自禁的，我就要给你赞颂，我就要给你鼓掌。然后同时反过来，桃花源剧组也是。最后我记得就是撤摊的时候啊，下班的时候，那个李立群，就是桃花源组的这个呃男主角啊。同时，其实李立群也是赖声川御用男主了啊。然后他就拍了拍这个暗恋剧组那边男主的肩膀，然后那边男主是金日杰演的。因为当时金世杰那状态就明显的看着还还在这个磨剧本呢，有一点焦虑。然后李立群这一拍啊，确实有一种惺惺相惜的感觉。虽然没什么台词啊，但是潜意识里你就感觉在说啊，这个啊、呃，大家都懂啊，大家都是这么熬过来的。所以其实按理说是明明两波应该非常具有冲突性的阵营啊，但是相比之下就是相处的比想象中要要融洽得多。所以这事儿本身啊，你要乍一看觉得挺挺魔幻、挺荒诞的。我甚至觉得现实中这种情况应该是没有啊，非常稀有啊。你可能这这早打起来了，但这个电影它就是用这种特别荒诞的方式去表达了他们之间的关系，甚至会感染到观众。比方说我，我我就会觉得，哎，这样挺好，就是你不用像看新闻一样。去跟着去起级，然后跟着去这个电影的哪一方去批判谁谁谁的，不是不会，就是我会默默的去接受他们这种相处方式。我觉得这种表达就是温柔。然后这个是第一方面啊，这说了说这半天，刚第一方面。另外一个呢，我觉得就是戏中戏，呃，就是他这个剧情，就是暗恋和桃花源这两个话剧的剧情。其实也挺温柔的，你看暗恋啊，暗恋是相当于金世杰演的这个人呢，他是对自己的初恋念念不忘，啊，甚至都老了，都住医院了，都想去找他。按照一般的电影啊，可能，可能，可能他就找自己的初恋去了。你比方说像 S.H.E 之前有一 M.V， 我印象里当时叫我爱你。那个 MV 的剧情版，它是有故事的，就是讲一个跑到台湾省的一女孩，最后呢年老之后还怀念自己的初恋，然后最后呢就回到大陆寻亲，然后另外一边啊，就是还在台湾省那边的老伴呢，就是为了她的幸福就忍痛放手，所以那个 MV 当时看的我很难去形容，就是感觉每个人都很伤感。但是至少 S H E 那那个 M V 显的啊，最后的结果还是比较温柔的。但是如果这个事儿放在很多什么家长里短的那种啊家庭电视剧里头，可能就打起来了，就各种冲突。但是暗恋不一样，就是到最后啊，金世杰那个老伴儿肯定也痛苦，因为金世杰的心里都想的是暗恋的原来的那女孩嘛。但是那老伴儿呢，也没做什么。然后金日杰最后呢也没有刻意的去找那个人，所以最后整个戏啊其实就是默默的结束了，所以给人的感觉就是没有什么特别高潮的冲突剧情，就是很平淡的就了了。然后这个桃花源啊，其实也一样，就明明讲的是那个发现桃花源的那个渔夫啊，这里还给给他追加了一些人设。说这个渔夫其实这个家庭不幸，然后老婆出轨什么的啊，然后渔夫呢是带着愤怒打鱼，然后专门走了一些特别险峻的那种河流啊，越走越远，于是到了桃花源，然后人家呢发现，哎，这个桃花源大家都活得特别的逍遥自在，然后处事呢也非常的淡然。就是有一种人生苦短，我我为什么要计较那么多，那么一感觉。所以看到这个状态之后，就是渔夫自己也受了一些影响。然后他回到了家之后，他把很多事儿你感觉也放下了。对对，老婆呀，包括对那个出轨对象是一个村长啊，他没有去报复，反而说其实我回来是希望你们跟我一起，咱都来桃花源。所以在这里，桃花源，我觉得它跟原著最大的区别在于，就是它不光是风景特别优美，甚至你觉得从这个思维上啊，你觉得桃花源是一个可以让人忘记欲望、忘记忧虑、忘记其他的一切什么勾心斗角的一个伊甸园一样的存在了。所以其实这些戏中戏啊，就是电影里这些话剧的剧情，它所表达的东西。呃，我觉得不能叫不不光是温柔吧，其实有一点超然世外了。他更高的表达我可能 get 不到啊我，我这水平也就这样。我凡夫俗子来说那我觉得其实就还是算温柔。那么这是第二点，那么第三点是什么呢？就是整个这个电影里其实有一条暗线，就是大家经常会忽略的线，但是它经常会出现。就是表面上是讲了两个故事。讲了暗恋剧组和桃花源剧组两个故事，但实际上啊，这里还有第三个故事，就是这里边一直出现一个在干扰他们所有人排练的一个女孩。然后这个女孩呢，不属于任何一个剧组，她完全是一个局外人。但是你明显感觉这个女孩应该是失恋了之后，精神有点不太正常，所以她就一直在这个剧院里就瞎溜达，跟幽灵似的。一会儿这个扔点碎纸，然后一会儿找一演员就问你是谁谁谁嘛啊，就是问那名字可能是他前男友吧。虽然对于剧组来说，他绝对是一个干扰，但是你发现好像没什么人轰他，就是觉得大家都默认了他的存在。但是确实是可能是也是因为这个排练太忙啊，没有人刻意的去问你你怎么回事啊，要不要帮忙啊？呃，也没有人去帮他，但是也没有人去轰他。这个情景都没有出现，就是单纯的容许他在里面就四处游走，所以这这事儿啊，就这种宽容度吧，本身也让我觉得也是一种温柔。所以就总结一下子啊，如果哎让我在一九九二年说挑出一部最能让我感觉治愈的。啊，比如比方说哪天我累了，我往那儿一躺，我就什么都不想干，我想重新看一部特别特别治愈的片子。那九二年的话，肯定就是这部了。也恰恰因为这个这个片子里，无论是剧情，还是他们的人设，还是他们相处方式，都太温柔了，太没有冲突了，所以他特别容易让让一个观众回归观众吧。什么意思？就是，呃，我不需要通过电影去思考时间的一些大道理，也不需要去代入感一下子说，哎呀，我我在现场，我我应该怎么怎么样的，好像都无所谓，因为它表达的太太柔顺了，就是我完全回归了一个纯粹的旁观者，变成了一个完完全全的观众，我就去看就好了。这是我内心的第二步。那刚才说的啊，你这么说，一个《天堂回心，一个这个《暗恋桃花源》，这俩都算有点情感向的电影了。所以这个 Top 三的之三啊，咱得说点不一样的啊。当然不是说我为了这期节目刻意要挑一个这个第三部不一样的类型，我要换一节奏，不是是。呃，反正我也是挑来挑去啊，就是真是觉得，如果九二年只能挑三部的话，我觉得这部得有一席之地，那就是我前面说恐怖片的时候我就说过了，那就是《异形》的第三部《异形三》，也是九二年上映。同时呢，对我个人来说，整个《异形》系列啊，我包括后来的什么外传啊，什么乱七八糟，包括前传，呃，都加一块儿。嗯，异形三应该是我最喜欢的一部了，因为当时他给我一种感觉，就是发现这个恐怖片啊，或者说这个怪兽，尤其是这种怪兽类的恐怖片啊，怪物类的恐怖片居然可以这么拍。因为异形系列啊，大概的意思其实就是一帮人去宇宙去探险去旅行，然后突然发现一种带有危险性的一个宇宙生物。然后讲这个人类如何如何跟他们对抗。其实这个系列除了说异形本身这个设定啊，什么腐蚀性的血液啊，然后能钻进人嘴里，咔一下在体内繁殖啊，就是这些设定让异形变得确实是非常有特色。但是从剧情方面，整个异形系列挺老套的，就无非就是对抗外星怪物呗。未知的外星怪物虽然也也加了点什么政府阴谋论的元素，但是还是觉得异形一和异形二，我觉得大差不差，感觉其实有一点类似。虽然这两部我也很喜欢，但是到了第三部，风格完全变了。因为他的导演就是大卫·芬奇，就是后来什么《搏击俱乐部》啊，《七宗罪》那导演，就是他的作品本身就是有一点暗黑，然后又喜欢弄这种悬疑风格。虽然《异形》来说啊，比刚才我举例的那俩片子都要啊都要早啊，但是也能看出这个大卫·芬奇非常强的个人风格了。我可以大概说一下啊，《异形三》当时讲什么？这个就相当于《异形三》，它在故事上它确实是衔接第二部。本来是这个女主角雷普利啊，从第二部对抗了异形之后，就坐一个飞船她逃跑了。结果呢，到了第三部啊，就是这宇宙飞船呃飞了一半，它就掉下来了，坠落到一个流放罪犯的一个太空监狱上了。然后这帮监狱的犯人呢，就把雷普利算是给救出来了。因为这帮犯人不全是坏人，但是多少有的人脑子确实有点问题。就是这里的罪犯啊，有的就是说他的设定是染色体还是什么的，就是精神跟其他人就不太一样啊。你可以理解为就是天生的罪犯。所以，无论从观众视角还是从雷普利视角来看，这个星球上的罪犯都不太值得信任。然后这个时候呢，整个这个太空监狱里突然出现了有罪犯被杀的这么一事件。哪怕呢你知道这是异形系列，然后哪怕这个异形也确实出现了，但你仍然会给你一种猜测，就是你不太确定接下来继续杀人的到底是异形还是人类。而同时呢，其实这也是这个监狱里所有人他们共有的一个想法。你感觉他们互相都不信任，人人自危，所以这个设定当时就给我感觉就是完全脱离了前两部异形的一个玩法了。就是终于你发现，不是单纯的是一个异形杀了某个人，然后神出鬼没，然后大家一个一个被杀，就是这里面出现了很多你可以理解为就是反派诱饵。比如说，在第一部就出现了一个叫主教的机器人，那个机器人他是通过政府的一个编程，然后呢，他实际上是这个阴谋论的一个操控者，他的职责呢是宁肯这个船上所有人都死了，但也得把异形的这个活体的标本给给带回去，所以其实主教一定程度上他算是反派吧。然后呢，主教的原型在这部也出现了。所以也会给你一种这原型到底是好是坏啊？它到底代表了哪股势力啊？所以，所以就会给你一些其他的猜测。然后，包括这里有的犯人啊，就是就是脑子里有病，而且最后真的是它变成了一个干扰项，就是明明可能已经可以抓到异形了，但是就是因为这帮神经病，然后这个异形又被放出来了。所以这部电影它就从一个单纯的，比如说怪物猎杀的那种模式啊。呃，改变了就变成了一种可能，怪物也会杀你，可能罪犯也会杀你，然后同时也也有可能这个罪犯会救怪物，而这个阴谋论呢也在继续的延续，所以这样的片子就会出现无限的可能。不过我当时也听说啊，就是说这个投资方好像什么干涉过多啊，其实这个片子还不完全是按照大卫芬奇的方式去表达的。就如果啊，我觉得如果是戴芬奇完全主导，我甚至怀疑，有可能这个片子到最后，他甚至会不会出现一种情况，就有可能最大的反败，最危险的真凶其实是人类。甚至有可能按照这个戴芬奇的尿性啊，有可能会出现这个异形压根儿在这部片子里，无非是雷普利自己啊，因为经历了两次异形事件之后。他自己这个 PTSD 了啊，他产生了一种幻觉。就如果我觉得让达芬奇放开了玩，他真有可能拍出一个异形的世界观，但是没有出现异形的异形系列，他真干得出来啊！只不过很可惜，就是没没放任他去拍，所以其实也是一个比较遗憾的事我觉得异形其实完全可以拍一个。全新的方式就是同一个世界观下，但是不同类型的电影。其实这个想法就跟我举一别的例子啊，就跟我之前看那个叫《科洛弗档案》那个、科幻片那个系列似的。就是《科洛弗档案》啊，只看第一部就感觉就是一个伪纪录片啊，挺俗套的，就是讲外星人入侵了，然后一帮人正正办 party 呢，然后拿着 DV 就拍，然后发现他们遭遇了外星人，就这么一故事。但是《科洛弗档案》排到第二部的时候，特别有意思，他的名字略有不同，不是它不叫《科洛弗档案二》，而是叫《科洛弗路十号》。然后貌似呢是讲上一部说这个外星人入侵之后的故事，然后这一个一个大叔就把一男一女这俩人呢揪到自己的一个地堡里，他们家自己有一地下室，就给保护起来了，号称是保护。说外面已经是外星人世界了啊，出去就得死，你们只能住我这儿。但实际上，这一步是几乎没有出现外星人，而这个大叔呢，你最后一点一点啊，就蛛丝马迹发现这个大叔实际上是一个是个心理变态，他是把俩人给软禁起来了。所以第二步他真正的敌人是人。只不过最后呢，这个女主逃出了这个地堡之后，然后发现现实世界确实是也正在被外星人入侵。然后你能发现它是跟《克洛夫档案》是同一个世界观，只不过呢，这部片子它变成了一个犯罪片了。所以我觉得这个玩法还是挺有意思的。甚至我觉得《克洛夫克洛夫录十号》啊，它比第一部好看，但是如果没有第一部给营造出来的世界观，那么这个克洛夫路十号这电影啥也不是，所以这个两个电影是相辅相成的。但是我觉得就是这种，虽然是同一个世界观，但是他跳脱了之前单纯是外星人才是反派的一个设定。我觉得这一点来说，确实是《异形三》算是鼻祖吧。只不过可惜的是，他没有说特别放开了玩所以《异形三》呃算是我九二年电影的一个 TOP 三之一吧。啊，当然除了这个本身这个片子比较特殊之外啊，其实我个人原因也有啊，这就是自己小九九了，就是因为《异形三》是我最早接触的异形系列，也算是心目中一白月光了。因为《异形三》啊，可能好多人不知道这个在国内的电视台上，但是实际上是哪个台啊？具体哪个台我是真忘了。当时是放过的，而且当时的尺度非常大。就当时特别小的时候，我记得好像类似什么什么午夜剧场啊，什么反正类似一个频道夜里放的。而且当时呢，就看了一开头，就能看出这肯定是一恐怖片啊。但是后来我们家人就哄我睡觉去了，不让我看，我就没完整看成。所以当时就一直惦记着，说这片子到底是什么。然后后来，直到我哥，因为他那时候看恐怖片看多，然后他才告诉我，我因为我先告诉他，我说有一镜头，我印象里好像是一个什么什么怪物，一个东西啊，呼在一个狗脸上了，然后这狗肚子里就出现一大怪物，感觉特吓人，然后我就描述了一下给我哥，然后他就告诉我这个是异形。然后后来呢？因为但是他只告我异形，他没说异形几。然后后来我才看了，呃，我依次看了异形一和异形二，我我一看都不是啊，我觉得我哥应该说错了。直到看到异形三的时候，我发现，哎，有这个镜头了。这一下，当时就感觉童年回忆就回来了，所以真的是个人情怀吧。有一些，就是突然看到一个小时候看到过、只看到过片段的一个电影，然后突然完整的呈现在自己面前啊，当时还是挺激动的。因为因为当时看的时候，就是完整看《异形三》的时候，都已经上大学了很久之后。但是在这儿啊，也也提示一句，就是《异形三》这个异形的出现方式其实是有两个版本的，就是我刚才说说狗肚子里出现一个异形，这是其中一版。我记得我还看过一个从牛肚子里出来的版本，然后当时我就看懵了，我说为什么俩版本？然后后来也也大概看了一下，这个其实是。呃，因为你刚才也说了，大卫芬奇拍这部片子的时候，他的独立性并不强。然后呢，当时他跟制片方也发生了一些分歧，造成呢，其实这个电影出现了两个版本，就是牛肚子这个版本和狗肚子这版本，当时都已经拍了。只不过当时呢，觉得如果是这个异形是狗形态的话，这个异形会非常的敏捷。所以最后当时的成品是按从狗肚子里爬出来算的，但是后来一直到二零零三年了得，得到那个剪辑版的时候，然后异形出现的镜头又改回了最初的那个牛版，而且当时就是零三版啊，有些镜头有一点温和处理了，就是以前的老版本它更血腥，反正。呃，我小时候最早看的啊，而且是电视台上看的那个版本，就是应该是最血腥那版的，就是狗那版的了，啊、呃，但是很可惜，那那个那个台我还真忘了啊。所以如果说啊，您这个呃听完节目，然后重新又看了一遍这个《异形三》，那如果发现是牛肚子里出异形的，那应该是新版了。我建议还是找找老版。那么这次啊，就是因为这个篇幅也确实比比较老长啊，想说的电影确实太多了，所以这个压缩着说吧，这个节目咱就啊聊到这儿。其实对于难忘的这个一九九二年啊，我其实是找到了心目中的 TOP 三，而且同时呢也是不同的这个主题：一个关于亲情，哎呀，一个关于这个算是为人处世吧，一个关于温柔。然后另外一个就是我自己很喜欢的一个电影系列了，算是惊悚加悬疑版的异形。但实际上九二年好看的电影太多了，对吧？什么《家有喜事》一九九二也是那个时代，所以其实有时候我也挺想知道的，就是说各位啊，对那个电影群星荟萃的一九九二年，你最爱的是哪个电影呢？咱不妨呢。可以啊，留个言，也可以告诉我们，或者加我们这个远方全拼加 FM 这是我们公众号，然后里面也有我们的加群方式，咱可以一块儿沟通。那么本期节目咱就咱就先聊到这儿了啊，也也比较深夜了，那本期节目先到这儿，咱们下期节目再见，大家周末愉快。